0: Блин, как иронично, однако, что этот выпуск истории и серии выходит именно сейчас. Сегодня, господа хорошие, я поведаю вам о том, как великая тройка Бревик и Шеферы покинула Blizzard No, о том, как большая и важная Blizzard Entertainment села в лужу с запуском супер ожидаемой всем миром игры, а потом опять же облажалась с анонсом ее продолжения. Такой вот немного грустный намечается выпуск, так что вы возьмите там себе к чаю лишнюю конфетку или печенюшку. И пока вы занимаете удобную позу в кресле и укутываетесь в плед, я напомню, что находитесь вы на stopgame.ru, меня зовут Иван Лоев, и это третья и заключительная на данный момент часть истории серии «Диабло». Для начала вкратце напомню о том, чем закончился прошлый выпуск истории серии «Диабло», потому что это успело выветриться даже у меня из памяти. Значит, Blizzard North сделала «Диабло 2», используя два совершенно, казалось бы, нерабочих подхода. Во-первых, это полная творческая свобода, делая все, что тебе заблагорассудится, лишь бы это шло на пользу проекту. И, как следствие, готовность людей во имя идеи и веры в проект кранчить так, что остальная их жизнь вставала на паузу. И на этом мы остановились. Логично, что после такого сверхуспешного, но супер затратного в плане сил релиза сиквела, студия настолько накушалась серией Диабло, что только относительно небольшая часть коллектива осталась поддерживать и патчить проект, попутно спокойно делая расширение Lord of Destruction, речь о котором тоже шла в прошлом выпуске. Остальные, и в том числе отцы основателей студии, Бревик и Шеферы, решили, что надо бы как-то конкретно перевести дух. Некоторые члены студии после релиза игры впервые за два года не просто ушли в отпуск, а смогли встретиться с друзьями. Однако творческие люди долго пинать буи или не любят, или не умеют, поэтому довольно скоро уже встал вопрос, чем же студии заняться дальше. Делать хотелось что-то новое, свежее, чтобы отойти от мрачнухи Диабло, однако ничего конкретного на примете не было. Некое абстрактное новое начало нарекли Проект X, и в разные моменты им были совершенно разные игры. Поначалу все-таки думали взяться за еще одно дополнение для Диабло 2. Суть его за давностью лет сейчас практически никто не помнит, кроме того, что планировали ввести новый класс — Клирика, ключевой особенностью которого должна была стать способность к лечению себя и союзников. Не как паладин, который мог слегка восполнять здоровье, а скорее как бутыльки, то есть это была активная способность. Возникали, конечно, вопросы, как это балансировать, однако искать на них ответы толком даже не начали. От мыслей о дополнении быстро отказались. Вспомнили об идее сделать более каноничную, чем Диабло ролевую игру под именем Iron Monkey. Ее идеи витали в студии на протяжении нескольких лет, но никак не получалось их реализовать. Тогда переключились на Titan City тоже ролевую развлекуху, в которой игрок мог собрать себе супергероя и защищать город от суперзлодеев. Ну, который обозначен в названии. Но и от этой идеи отказались. Следом был неназванный проект, где на манер игр про Покемонов игрок должен был собирать героев, компоновать из них отряды, чтобы комбинировать их способности, чтобы сюрприз-сюрприз побеждать в мультиплеерных замесах. Что случилось с этой игрой? Я думаю, ответ очевиден. Был проект Headhunter, который описывался как помесь Том Брайдер и Блейд Раннера. По сути, это должна была быть ММО РПГ, где были игроки-охотники, Hunters, которые искали и ловили игроков фракции Criminals, которые должны были прятаться и проворачивать всякие темные делишки. Чем-то концепт напоминает All Points Bulletin. В какой-то момент Бревик загорелся идеей сделать игру про драконов. Dragons. Он ее так и описывал. Игра с драконами. Где будут драконы? На них можно будет летать и делать всякие штуки. И на примере Dragons Brewic хотел опробовать новый эпизодический формат выпуска своих проектов, когда игрок покупает первую главу, а потом с периодичностью раз в 2-3 месяца выходят последующие эпизоды, продолжающие сюжет. Не столько факт, сколько отвлеченная история, которая слегка выбивается из контекста, поэтому оформлю ее вот так. В общем, Dragons на самом деле делали довольно долго и сценаристы на протяжении целого полугода старательно рожали историю мира и прочие сюжетные детали грядущего проекта. Потом дописали до точки, сказали «Окей, нам нравится», и разослали это дело по корпоративной почте, чтобы получить отзывы от коллег. Один оказался довольно экспрессивным. «Э, вы чё, хотите меня педиком сделать? Я должен играть за тёлку, которая, понимаешь, зажигает с парнем, а значит, это я зажигаю с парнем. Что за нахуй?» Изначально только одно возмущенное письмо превратилось в целый сон недовольных голосов, который докричался аж до самого Бревика, после чего пол главному герою пришлось сменить. Но это было не так критично, как то, что арт-отдел так и не смог выдать ничего цепляющего на тему игры. Ну, То есть то, что они нарисовали, это было неплохо. Но не тянуло на уровень узнаваемости Blizzard North, который тогда уже активно формировался. К тому же Дэвид Бревик не хотел быть большой корпоративной машиной, которая штампует игры по несколько штук в год и, может быть, даже неплохие. Он хотел, по собственным словам, быть Феррари или Porsche от мира игр, чтобы релиз каждого нового проекта был громким событием для всей индустрии, чтобы каждая игра была штучная, узнаваемая и очень клевая. В результате, как несложно догадаться, Dragons тоже отправилась в корзину. Устав метаться между идеями, отдел по созданию проекта X решил двинуться в сторону чего-то все-таки более знакомого. Сделать изометрический экшен в стиле Диабло, но в научно-фантастическом сеттинге. Где герой не путешествовал бы по разным городам ногами, а имел в своем распоряжении некий космический корабль Хаб и мог летать с планеты на планету. Хотя, самое классное в этой игре, это ее рабочее название – «Star Blo». Ну, типа Warcraft-StarCraft, Diablo-StarBlo. В конечном счете, ничто из этих проектов не дошло до сколько-нибудь ощутимой ранней стадии хотя бы прототипирования, загнувшись где-то на пороге. Креативные собрания упорно проводились пару-тройку раз в неделю, но спустя какое-то время люди перестали ходить на них с интересом, предпочитая оставаться на своем рабочем месте и просто ждать, что там руководство уже решит, чтобы приниматься за работу. А в это время люди гоняли в Counter-Strike, Warcraft, Starcraft, изучали скриптинг, майю и чем только не занимались. Бывало, даже порно смотрели. На что некоторые другие члены студии, которые считали, что заняты они вообще-то важным делом, смотрели, мягко говоря, сукаризной. Но главная проблема состояла в том, что никто не понимал, чего они хотят. У коллектива не было единства, они прыгали с одной идеи на другую, не находя в них достаточного потенциала. Все понимали, что это часть рабочего процесса и что вы не можете просто взять, очень захотеть и придумать себе серию вроде «Диабло». Но это утомляло, особенно на фоне морального и творческого выгорания после окончания разработки «Диабло 2», о масштабах которого говорит хотя бы тот факт, что Бревик до сих пор регулярно говорит, что до конца так и не отошел от этого всего. Потому в тот момент у него и не хватило сил собрать волю в кулак, воодушевить команду и засесть за хоть какой-нибудь из проектов. Спасало только то, что благодаря высоким, да какой там высоким, господи, заоблачным продажам Diablo 2 у студии не было недостатка в деньгах. И она могла себе позволить эти эксперименты. Как я уже говорил, пинанием проекта X занималась не вся студия. Некоторые все таки взялись за триквел главной игры от Blizzard North, который, очевидно, был нужен. И который сходу было решено делать в формате ММО, ввиду популярности онлайн-режима у второй части и достаточного распространения сети интернет по миру. Правда, в самом начале двухтысячных представления о том, как должны выглядеть, играться и ощущаться ММО игры, еще не было. World of Warcraft, во многом послужившая своеобразным фундаментом для жанра, была только на ранних этапах производства, если не на стадии обсуждения концепции вообще. А уже существовавшая, например, Ultima Online служила крайне мутным ориентиром. Там был некий огромный мир, забитый врагами, квестами и прочим контентом, и отдельные места для интерактива между игроками. И в первом приближении на то мы порешили. Делаем большой и разнообразный открытый мир, больше чем все пять актов Diablo 2. Населяем его нечистью, а потом впускаем туда игроков и пусть веселятся. Для того, чтобы придать этому миру живости, придумали кучу разных сценариев, на которые могут влиять непосредственно игроки. Например, рядом с городом торчит маленькое поселение фоллинов. Они совершают набеги на городок, убивают, грабят, со временем становится их больше, они становятся смелее, злее. И в какой-то момент они могут отгрохать тебе целую башню, на которой откроют портал, призовут еще более мощных коллег из преисподней, и в общем кап за городу. Чтобы этого не случилось, сами игроки должны непосредственно регулировать популяцию демонят. Правда разработчики довольно быстро поняли, что есть опасность того, что игроки сами решат довести дело до драки с демонами, чтобы получить побольше опыта и по цене лута. Но эту проблему так и не начали решать. Потом расскажу почему. Как бы то ни было, благодаря такому расширению мира потребовалось бы расширить и игровой лор. И если среди героев и классов ничего экстраординарного не намечалось, ну, разве что на место паладина приходили крестоносцы, то вот по миру хотели сделать целую кучу разных фракций на все вкусы и цвета, чтобы каждый нашел себе что-то по душе. А параллельно происходили другие интересные вещи. Например, внезапная Nintendo предложила сделать Диабло для Game Boy Advance. Идея прозвучала настолько заманчиво, что за разработку прототипа Диабло Junior кодовое, опять же, имя проекта, взялись сразу же. Главное и ключевое отличие этой игры от старшей сестры состояло бы в том, что в зависимости от выбранного класса персонажа, герои начинали бы игру в разных локациях и следовали по ним в разном порядке. Однако эту идею задвинули, как только они ней узнали в Blizzard Entertainment. Потому что у Nintendo оказалась весьма отбитая система монетизации. Если сильно упрощать схему, выходило так разработчики сами должны выкупать у Nintendo тираж картриджей, которые они хотят реализовать. То есть авторы должны самостоятельно на кофейной гуще или по звездам узнать, сколько там копий купят игроки, заказать нужное количество картриджей у платформы-держателя, а потом их выкупить и самостоятельно заниматься реализацией. Короче, гемор еще была Capcom, которая пришла и сказала «Давайте делать порт Diablo 2 на PlayStation 2, пожалуйста!» И в суматохе неопределенности House of Studios идеи дали добро, даже договорились, что это будет не просто порт, а приквел, действия которого будут происходить за тысячи лет до уже известных событий дилогии. И дело даже дошло до играбельного прототипа, который прислали прямо из Японии. Избранные члены Blizzard North собрались, чтобы посмотреть, как это выглядит и играется, и оказались совершенно разочарованы. После чего вежливо разорвали отношения с Кепком. А для Diablo 3, между тем, даже движок трехмерный толком не выбрали. В студии их в какой-то момент оказалось целых два. Один готовился для того самого Проекта X, с которым все никак не могли определиться, а второй независимо начал пилиться потихоньку уже конкретно под новую часть Диабла. И когда обнаружилась такая оказия, что Движков 2 стали выяснять, какой же из них оставить. Движок X существовал дольше и успел получить название. Для него собрали инструментарий побольше, Но беда его заключалась в том, что это был, э, как бы сказать, движок, сделанный программистом для программистов. На что очень жаловались, например, художники и дизайнеры, которым приходилось цвета не глазами выбирать в палитрах, а вводить хекс-кодами, что приводило к куче лишних телодвижений. Новый же движок с новыми, пусть и не столь многочисленными инструментами, был удобнее, дружелюбнее, но их противостоянию так и не суждено было разрешиться. В начале 2003 года французский медиаконгломерант Vivendi, владелец и Blizzard Entertainment, и Blizzard No. Объявила продаже части своих активов, в том числе и волнующих нас сегодня компаний. Куда, зачем, почему рассказывать не буду. Потому что, во-первых, это классический бизнес-ад, который лаконично звучит, как они хотели урезать свое игровое подразделение. А более подробно, когда я начал пытаться выяснять, я чуть не двинулся кукухой. Во-вторых, у нас все-таки история серии игр, а не бизнес-решений. Но даже если бы и так к бизнесу в твердом смысле слова, то, что случится дальше, иметь отношение вообще не будет. Потому что буквально хронология вышла следующая. В начале 2003-го Вивенди объявляет о желании слить часть своих активов. Общественность мгновенно вскипает и задается вопросами, кто же станет новым владельцем уже легендарной студии? И, в общем, пересуды начинаются такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. За этим всем наблюдает Blizzard North, который владельцы студии на все вопросы отвечают все, пацаны, не кипишуйте, все будет нормально, как только будут какие-то новости, мы вас предупредим». А общественность-то продолжает бурлить, и игнорировать это невозможно. И, устав от такого обращения и вечной неопределенности, отцы Blizzard North, Бревик и Шеферы пригрозили Вивенди уйти, если та не объяснит, что все-таки, блин, происходит. Они проворачивали этот трюк пару раз до этого, накануне релиза Diablo 2, но тогда у студии на руках был почти готовый хит, так что их условия были услышаны и выполнены. В этот же раз Вивенди абсолютно спокойно взяла и приняла их увольнение, о чем к всеобщемировому охреневанию и было заявлено 30 июня 2003 года. Возможно, Брэвик и Шеферы и бросились бы начальству в ноги, моля принять их обратно, и, возможно, боссы Вивенди хмыкнули бы и приняли этих стахановцев на прежние должности, Однако этого не случилось. И вот по какой причине Blizzard North прекратила быть студией мечты. И понятное дело, что это не одна причина, а полноценный комплекс проблем самого разного калибра, которые настигли студию после выхода Diablo 2. Да и где-то в процессе разработки проклевывались тоже. Blizzard North родилась как студия, в которой все работники чувствовали бы себя частью семьи. У Брэвика и Шеферов исходно не было никакого желания собирать империю по производству видеоигр. Они хотели что-то локальное, маленькую студию единомышленников, семью опять же. Однако растущая популярность серии Диабло манила людей в студию, как магнитом, и уже к концу разработки второй части там было около 60 людей, после чего это количество меньше не остановилось. А там, где много людей и мало работы с их иерархией, распределением ролей, там много конфликтов, потому что никто не знает свои зоны влияния. Да, конфликты эти были преимущественно не крупные, какие-то точечные, вот часть из них я привел выше, намного больше осталось за кадром, но все они имели место быть. И тот же пример с главной героиней Дрэгонс, из-за присутствия любовного интереса, у которой кто-то оскорбился и пришлось менять пол главному герою, Довольно показательная ситуация. К тому же половина студии, занятая Diablo 3, была недовольна тем, что вторая половина, занятая проектом X, сиськи мнет, а никакого конкретного результата не получает. Все это по отдельности не является чем-то критичным, фатальным, но в совокупности дает совершенно иную атмосферу в студии. Макс Шефер позже будет рассуждать о том, что они проморгали момент, когда надо было просто прекратить набирать новых людей. И ему вторит Бревик, вспоминая, что в последние свои месяцы в Blizzard North он очень часто мог идти по коридору, встретить какого-нибудь работника студии, но он не знал, кто это, на какой должности, кто его взял и чем он вообще сейчас занимается. И с идеей студии семьи это идет в разрез. Так что ни Бревику, ни Шеферам, глобально говоря, держаться в студии было не за что. Пусть и по их же собственной вине, ведь они горели... Творческим процессом, играми, а не менеджментом персонала. После этого был активирован мучительный процесс слияния Blizzard North и Blizzard Entertainment. И мучительный он был по той причине, что каждого работника первой студии отправляли на интервью, чтобы понять, готов ли он функционировать в новой команде, по новым правилам и под новым руководством. И понятное дело, что на эти вопросы, да, отвечали далеко не все. Соответственно, доделывали, а правильнее сказать, вообще переделывали игру уже вообще другие люди. И на самом деле, Diablo 3 от Blizzard Entertainment это в гораздо большей степени... Как и многие другие проекты эпохи поздней Blizzard Entertainment, Diablo 3 началась с затяжного ожидания. Формально анонсированный факт работы над игрой в каком-то интервью в 2008 году только к 2011 обернулся официальным анонсом с планом на релиз в 2012 и проведение нескольких бета-тестирований. И тут есть один мем, мимо которого просто невозможно пройти, потому что это история о том, как девушка под ником Леди Диабло после анонса Беты Diablo 3 решила в песенной форме попросить у Blizzard ключик. Я хочу бету дьяблы. Я хочу бету дьяблы. И сделала она это с такой искренностью, что по слухам в результате ключик ей дали. И несмотря на кринж... На Игромире того же года народ собрался и повторно исполнил хит вместе с автором. Хотел раскопать еще подробности или подтверждений, но все ссылки на форумы и Ж-шечки, походу похерены. Вот вам и интернет, с которого ничто не бывает удалено. Короче, хайп был такой, что я не могу придумать достаточно образные метафоры. Люди ждали новую часть Диабла больше десяти лет. И в середине мая 2012-го она ворвалась на полки магазинов, и радостные геймеры смели все диски, прибежали домой, установили игру и испытали изрядное недоумение. Мы сейчас опустим некоторый технический релизный флер триквела, к этому я вернусь, не бойтесь. Я хочу поговорить о другом. В общем, запускаете вы Диабло 3, смотрите на героев и. не видите ничего кардинально нового. Есть варвар, все еще гора мышц, предпочитающая максимально близкое и практически интимное ведение разговора с врагами, с применением топоров. маг Волшебник все так же владеет элементальной магией всех форм и цветов. Охотник на демонов. Звучит ново, но по факту является чем-то средним между Ассасином и Амазонкой из прошлой части. Вич-доктор, такая типа вуду-ведьма или колдун, это на самом деле вариация на тему Некроманта, но с приключением вот этого вот вуду-вайба, чтобы за героем вместо скелетов бегал выводок э, демонят. Ну и еще монах, который бегает и машет кулаками и палками. Он по сути уже был в Hellfire, но кто там в него играл. Короче, более или менее новыми ощущались только последние два класса. И то с натяжкой. Потом в DLC Reaper of Souls добавили крестоносца, как переосмысление образа воинствующего религиозного мужика в латах, иначе говоря, паладина. И в отдельном дополнении еще ввели потом некроманта. И я сейчас не говорю о том, что герои были плохо проработаны или скучно выглядели. Нет, я исключительно об ощущении новизны, которого не давала игра, выхода которой ждали на протяжении десяти лет. Новой была разве что возможность выбрать пол своему персонажу самостоятельно, но это так, мелочи. Впрочем, для кого-то это отсутствие новизны пошло только в плюс и сыграло ностальгический аккорд на струнах его души, тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Но потом игра начиналась, и герои оказывались в новом тристраме, бегали по декорациям, подозрительно напоминающим первый акт «Диабло 2», и первую часть, соответственно, это лес, отдельные домики, кладбище, склепы, темницы. Потом приходил второй акт и показывал уже знакомые пустынные пейзажи. В третьем акте герои бегали не по болотам, а по снегу, а потом спускались в ад. И только четвертый акт предлагал что-то визуально новое и необычное. Рай, на который нападают силы ада. Но действующие лица были подозрительно знакомы. Это опять Декард Кайн, это опять Тираэль. Часть боссов тоже перекочевала из прошлой игры, это и очередной мясник, и изуаль, и интерфейс изменился очень номинально. Модельки противников хоть и эволюционировали в полное 3D, но сами они не шибко поменялись. Зато локации ощутимо ужались в размерах, что с одной стороны привело к тому, что игроки перестали плутать, а с другой, как ни странно, исчезло ощущение пространства, масштаба мира. При этом, на первый взгляд, неизменным остался игровой процесс. Бегаем, клацаем по всему на экране мышкой, убиваем это, собираем лут в дичейстый инвентарь, сортируем, экипируем самое годное, лапаемся и дальше до упора. Никаких прям кардинальных нововведений типа «вида от первого лица», «стелса», «огнестрельных волын» как нового класса вооружения, чего-то такого не случилось. С другой стороны, в деталях, мелочах и нюансах поменялось, на самом деле, очень многое. Очень. И первое, что бросалось в глаза, это то, как игра выглядела. К 2012-му Blizzard выработалась некая собственная стилистика, в рамке которой идеально вписывалась, например, World of Warcraft. Фэнтезийная, яркая, сказочная, цветастая. Без перегибов и переборов, но с гораздо менее реалистичными пропорциями, клонящими больше в сторону мультипликации. И ладно там StarCraft 2, но мрачной, жесткой, темной по духу серии Diablo это вообще не подходило. Декорации это коснулось в меньшей степени. Они, конечно, стали светлее, тьма вокруг героя рассеялась, и даже в самых мрачных закутках этого мира игрок прекрасно видит каждый камешек на экране. Особого ощущения... Легкости это, конечно, не придает, потому что зачастую вы видите не нейтральные камешки, цветочки, а какие-нибудь там трупы или части людей. Но, с другой стороны, угнетает это тоже не сильно, потому что, во-первых, у всего искажены пропорции, а во-вторых, что чуть больше роляет, все вокруг какое-то, не сказать, чтобы серое, но как будто бы пастельное, с такими приглушенными цветами и контрастом. И, к слову, пользоваться в игровом процессе последним, Diablo 3 так и не научилась. Выпуская героя на открытую локацию, она никогда не делает ее достаточно большой, чтобы игрок почувствовал вот этот простор, свободу. Они как будто бы ему дали отбежать от положенной тропинки на 10 метров. А запуская его в очередное подземелье, вместо нагоняющих клаустрофобию стен, Diablo 3 рисует разного рода пространство вокруг. Красиво обставленные, эпичные, зачастую реально завораживающие, да, но чрезвычайно редко создающие эффект тесноты, вот этого давления, которое по идее должно быть в подземелье. Но нет, игра очень любит, холит и лелеет игрока. Однако ж вернемся к разговору о цветастости. Преимущественно эта проблема проявляется в эффектах. Эффектах магии, в подсветке особых противников и всем, что с этим связано. Тут, правда, есть очевидная логическая вилка. Подобный яркий подход больно ударил по атмосфере и визуальной целостности игры, но при этом позволил очень четко воспринимать информацию с экрана. С врагом какой градации имеешь дело, какую магию он кастанул, что выпало из противников и так далее. И это как бы да, но обилие спецэффектов хорошо работает в случае, когда преимущественно игроку приходится иметь дело с небольшим количеством противников. А... Диабло, она не про это. Так что любой достаточно большой замес превращается в праздник эпилепсии и полный неразберихи. Особенно учитывая, что в сравнении с Диабло 2 камеру сделали ближе к персонажу. Видимо, чтобы игрок лучше видел изменения модельки при смене экипировки. И большим замесом сейчас становится даже средний по прежним меркам. В итоге героя не видно, враги сливаются в единую кашу, а тут еще сверху магия валится и вообще хрен пойми, что происходит на экране. Приходится, что называется, идти по приборам, концентрироваться на полосочке ХП и безудержно прожимать все умения вслепую. Второе нововведение, от которого было невозможно скрыться, это система прокачки. В угоду игрокам, которые ругали вторую часть Диабло за то, что дерево умений очень жестко относится к ним, не позволяет перераспределять очки умений и вообще не прощает ошибок, его решили выкорчевать. На замену пришла новая система, в которой нет необходимости распределять очки умений. Игра самостоятельно с каждым новым уровнем открывает перед героем новые способности а игроку остается только назначать их на активные кнопки. Две на мышке, четыре на клавиатуре циферками. В результате отдельных способностей у каждого класса персонажей стало больше. Дополнительного разнообразия им придает тот факт, что у каждого умения есть еще и по несколько открываемых рун-модификаторов. Одновременно можно, правда, задействовать только одну. А благодать заключается в том, что перераспределять активные способности можно в любой момент. Так что криво прокачаться или выбрать не тот путь в Diablo 3» тупо невозможно. Игра все качает за вас сама. От игрока требуется только выбрать умение. И здесь опять же вопрос вкусовщины. Кому-то важна вот эта вариативность и возможность поменять своего персонажа в ходе прохождения. А кто-то хочет выбрать конкретный путь и идти по нему и чувствовать, как его персонаж развивается, становится сильнее. Ну и да, раз четыре цифры стали отвечать за активные умения, соответственно пояс с бутылками испарился, но не сами емкости. Лечение, несмотря на то, что формально осуществляется все еще с помощью бутыльков, по факту тоже превратилось в активную и доступную всем способность. На этакий ММОшный манер. Лечиться можно сколько угодно, количество бутыльков у персонажа не ограничено, они всегда одинаковые и восстановление хп происходит моментально. Единственное, что мешает игроку постоянно прожимать эту кнопку, это кулдаун в несколько десятков секунд. Но для компенсации этого из поверженных врагов теперь регулярно падают сферы лечения, подбирая которые герой автоматически хиляется. А также повысилась важность механики регенерации жизни, и многие вещи прям имеют параметр восполнения ХП. Там, в секунду, или от удара, или за убийство, но это практически везде есть. Мана же, от которой, как от конкретного названия синей емкости, избавились совсем, перестала нуждаться в искусственной подпитке бутыльками. Теперь это ярость у варвара, которая копится, когда тот проламывает чью-нибудь черепушку, энергия у чародея, которая очень оперативно восстанавливается просто со временем, и прочие аналогии и заменители особой эссенции, которая так или иначе постоянно прибавляется у героев. То есть, да, концептуально это неплохое нововведение, но игра очень криво пользуется этой шкалой. Она никак не влияет на поведение героя и, честно говоря, абсолютно спокойно заменяется на банальное введение простого кулдауна у активных способностей. Тем более, что с многими из них на самом деле так и поступили. О том, что в коллективе разработчиков не было общего понимания концепции грядущей игры или какого-то четкого направляющего это видение человека, говорит тот факт, что в игре есть огромное количество нововведений или изменений, э, Как бы чисто декоративного характера. Инвентарь вот сделали больше. Видимо, чтобы он дольше наполнялся, и игрокам реже приходилось отрываться от бесконечного мочилова, чтобы сгонять в город и продать набранный хлам. А все предметы опять имеют один форм-фактор, чтобы не приходилось заниматься сортировкой инвентаря. А у предметов стало столько дополнительных эффектов, что начинаешь путаться. Точнее, как? Путаться? Не начинаешь. Диабло очень вежливо тебе говорит... Вот с этим топором твой урон станет больше, но защита упадет. Так что, в принципе-то, можно игнорировать все вот эти вот добавляют урон огнем по нежити и забить на попытки самому точно понимать, чем хороша дубина в твоей руке. Но иногда хочется понимать, что держишь в руках и носишь на себе. Опять же, видимо, во имя разнообразия игрового процесса все герои теперь стали мультиоружиистами. Мульти... в общем, владеют всем, что можно схватить в руку одинаково успешно и избавились от перков, способностей и бонусов для каких-то определенных классов оружия. Так что маг может запросто бегать с двуручным топором, а варвар с кинжальчиками, если ситуация к тому располагает. Ну и стоит упомянуть о том, что игра стала делать заметно больший упор на сюжет. Появились прям персонажи, участвующие в истории, кат-сцены, гораздо более богатые диалоги. Появилась собственная игровая драматургия, завязка, развитие, кульминация, развязка, подаваемые через традиционные, пафосные и крутые кат-сцены Blizzard. Вот только. Вот только кто их рендерил. Я не уверен, сможет ли это передать сейчас YouTube, но во всех роликах игры прям видны типичные, характерные артефакты рендера с низким битрейтом. Простите за эту, скорее, чисто техническую ремарку, но понимаете, это же абсурд какой-то. Большая компания столько лет делала игру и не смогла нормально отрендерить пафосные кинематографичные CG-ролики. Но это ладно, это мое брюжание. Смотрите, в чем заключается большая беда. Само по себе желание авторов рассказать связанную конкретную историю вполне похвально. Беда только в том, какая это история. В «Диабло» всегда имело место большое количество недосказанностей, сюжетного тумана, деталей, отданных на откуп воображению игрока. И в этом был свой мрачный шарм. «Диабло 3» выбрасывает это все на свалку и превращает сюжет из готического хоррора в довольно банальный фэнтезийный эпик. Вот с неба упала звезда, прямо на собор, где сидел Декард Кайн. Вот стали подниматься там и тут мертвецы. Вот прибежала в новый Трестрам племянница Декарда Лия. Вот мимо проходил герой в поисках упавшей звезды, и он решил помочь и с трупаками разобраться, и Каина спасти. Выручил дедулю, обнаружил, что упал с неба какой-то человек с амнезией упокоил в процессе воспрявшего духом короля скелетов Леорика, который, кстати, опять же был в первой части. Потом пошел герой собирать меч амнезированного товарища и встретил Магду, колдунью, которая тоже претендует на разломанное металлическое лезвие. И явно на кого-то работает. В итоге старика убивают, герой разделывает обновленного демона мясника, возвращает меч его владельцу, и оказывается, что это Тираэль! И тот вспоминает, что спустился на землю, чтобы предупредить людей о том, что Белиал, владыка лжи, затевает конец света. И герой попадает в окруженный пустынными барханами колдей. И тут разворачивается своя сюжетная линия вокруг того, что власть в городе как раз таки и перехватил Белиал, которому Магда и служит. И герои наваливают и ей, и Белиалу, после чего отправляются в предгорье Арарата, где из демонской дыры полез Азмадан, владыка греха с женой-паучихой Девой Похоти. И выясняется, что весь сырбор затеивался ради некоего черного камня души, который способен вобрать в себя силу аж семи зол ада, и он нужен Азмадану для того, чтобы сокрушить небеса. Но ему не суждено это сделать, потому что герой пускает его тушку на фарш. И тут Адрия, мать Лии, заявляет, что ее отцом, в смысле Ли, является Диабло. И через тот самый черный камень души она воплощает повелителя преисподней в тело своей дочери. И та отправляется кромсать небеса. Кстати, к слову о повесточке. Задолго до 2020-го на Blizzard игроки катили бочку за то, что Тироэля сделали не таким уж бледнокожим, как многим то ли хотелось, то ли представлялось, но вообще учитывая, что у ангелов кроме брони в игре ничего не видно, да и стал Тираэль вполне себе человеком, фиг пойми, то ли мог он, то ли не мог, то ли должен был, в общем, непонятно. И досталось им за то, что Диабло, исконно маскулинный персонаж, огромный, мощный, вдруг обзавелся женской грудью хотя возможно здесь больше повлияло само изменение дизайна главного злодея потому что из огромной красной глыбы чистого концентрированного зла она превратилась в какого то ну не знаю чужого в лучшем случае в королеву чужих да выглядит опасно и стрёмно но на воплощение объединенных в одном теле сил семи повелителей ада как то мягко говоря не тянет и понятное дело, что в последнем акте герой ну, традиционно побеждает дьявола, чтобы впоследствии разломать черный камень душ. Таким образом, получается, что главный герой одупляет все семь великих зол в одиночку в одной тушке дьявола. Как ему это удается? Очень просто, потому что он избранный. Ну, говоря языком игры, не фалем потомок первого поколения людей, поселившихся в санктуарии. Санктуарий — это мир, где происходят события игры. Тут бы, конечно, сейчас было хорошо угореть по лору Диабло, но после того, как я кинул взором план на этот выпуск, я понял, что историю мира, если и делать, то вообще отдельно, потому что сюда оно не впихивается. Поэтому давайте я озвучу минимум важной информации для всех, кто хочет остаться на борту и понимать, что происходит. Итак, Санктуарий — это мир людей. Есть еще ангелы и демоны, и они вечно воюют друг с другом. И вот однажды ангел Инарий и демонесса Лилит, которым надоело, что ангелы и демоны постоянно воюют друг с другом, создали санктуарий и населили его людьми. И у Лилит на них вообще-то были свои корыстные планы, так как у Нефалемов, первого поколения людей, имелся потенциал стать сильнее и круче и демонов, и ангелов. И она хотела создать себе армию, с которой подчинит и тех, и других и станет единоличной королевой всего мироздания. Но с таким ходом событий согласились не все. Конкретно с Инарием пути Лилит очень даже разошлись. Сама Лилит пропала с радаров, а люди... ну, формально поизмельчали, но, как мы видим по концовке третьей части, не так уж и сильно. В результате получается странное дело. Первые две части Дьябла не рассказывали истории. Точнее, делали это без ярко выраженной драматургии, но месседж в себе несли довольно здоровый. Даже простой человек при приложении нужного количества усилий может победить великое зло. Там же все персонажи были простыми людьми. Да, их позже настигала судьба, но в рамках, э, так сказать, внутриигрового нарратива, это игрок проводил своего героя через все круги ада и побеждал Диабло, потому что был достоин этой победы последующие сюжетные повороты ничего с этим поделать не могли. А в Diablo 3 этот посыл переворачивается в «Ну, ты избранный, так что всех одуплишь, ты не волнуйся, все будет чики-пуки». И по ходу дела нам постоянно будут об этой избранности так или иначе напоминать и всячески о ней рассуждать. При этом забавно, что игра не хочет оставлять героя в одиночестве. Впервые в серии реализован удобный, прямо из главного меню, кооператив. С созданием пати до четырех игроков, с удобными телепортами друг до друга, с удобными меню взаимодействия, с лутом, который падает для каждого свой и поэтому никто не может ни у кого ничего украсть, с выпадающими из врагов подарками для друзей, хотя это, наверное, скорее элемент совместного вовлечения, но все равно, так или иначе, это социализация. Если же друзей в данный момент нет, ну, как-то так вышло, умерли, например, все, то игра предлагает бегать в сопровождении компьютерных напарников. Вы и так с ними будете постоянно носиться по сюжету, но с разными. Но в дополнение можно взять и еще одного постоянного компаньона NPC. В отличие от второй части, это будет не просто наемник-болванчик, который будет бегать где-то рядом, колдунствуя или размахивая мечом. Здесь это полноценные персонажи, у которых есть какая-то простенькая история, некий характер, внешность, мотивация оказаться там же, где сейчас находится герой, и поэтому с ними бегать намного интереснее. И до кучи они гарантированно не умирают, что уже удобно. И значит их не надо ни наряжать, ни нанимать, ни воскрешать. А значит на них вообще не тратятся деньги. Казалось бы, сплошные плюсы. Но вообще деньги могли бы как-нибудь и тратиться. Потому что справедливости ради невозможно не заметить, что вообще-то в Диабло 3 практически ничто не требует денежных затрат. У местных торгашей формально присутствует какой-никакой ассортимент, но его изучать есть смысл разве что в первую пару часов игры, а то и меньше. Потому что выпадающая из врагов снаряга на голову лучше, что приводит игроков в замкнутый круг. Обычно в hack and slash RPG ты валишь врагов, получаешь с них опыт и лут, который потом с какой-то пользой перерабатываешь. Ты продаешь 10 ненужных тебе мечей и луков, чтобы купить один топор. В Diablo 3 утилизировать собранный на поле боя хлам можно двумя путями. Либо продавать, чтобы получать деньги, на которые потом ничего путнего не купишь. Либо разбирать на ингредиенты у появившихся ремесленников, у которых, имея на руках нужное количество запчастей, можно на заказ крафтить конкретные крутые штуки. Но это скорее заморочки для высокоуровневых персонажей. И вот и получается парадокс, что единственное место приложения бабла в игре Это прокачка этих самых ремесленных дел мастеров, отправка их на курсы повышения квалификации и улучшение снаряги Тут, правда, всплывает еще одна беда Рарность, в смысле редкость лута перестала совпадать эм, с частотой его выпадения Из-за чего простые и синие вещи практически объединились в одну категорию Ненужный хлам Герой обвешивается золотыми шмотками уже буквально в первую пару часов игры. И потом подбирать имеет смысл тоже только золотые штуки. И легендарки, которые теперь реально легендарны, потому что их нифига не выбьешь, ведь они падают супер редко. Но об этом чуть позже. Чтобы это супер редко все-таки случалось, нужно было увеличить продолжительность игры. Так появился четвертый уровень сложности, по идее предлагающий совсем уж необузданный челлендж. Но до кучи появилась вторая система прокачки, это так называемые уровни парагона. Начинают расти они после того, как персонаж достигает максимального 60 уровня основной прокачки. И дают бонусы к основным характеристикам, а в придачу дополнительное бабло и небольшое повышение шанса выпадения из врага чего-то магического. Звучит как нечто, что мотивирует продолжать гриндить и фармить даже после достижения высшей точки развития персонажем. Однако на практике чувство достижения чего-то нового, вот эти уровни парагона, игроку не давали, потому что он в этот момент ничего не решал, получаемые бонусы были едва ощутимы даже на цифрах, и единственное, что изменялось, это рамочка вокруг иконки героя. На самом деле всеми вышеозначенными и проблемами, и достоинствами Diablo 3» Первые игроки не могли насладиться в полной мере по одной простой причине. Студия, несмотря на все беты, несмотря на очень смелые предсказания маркетологов и аналитиков, на огромное количество других располагающих факторов не смогла правильно оценить, насколько публика изголодалась по Диабло. 7 миллионов проданных копий, которые прогнозировали игре в первый год после релиза, были реализованы в первые несколько дней продаж. Но получили люди не игру. Получили люди. И это было огромной проблемой, справиться с которой не могли на протяжении первых дней после релиза. Одна из главных игровых студий мира продала огромной аудитории продукт, который не мог нормально работать, из-за чего Blizzard Entertainment даже пришлось давать официальные извинения. Избежать этого можно было бы одним простым способом. Если бы Diablo 3 не требовала постоянного соединения с онлайном. Однако по соображениям безопасности для борьбы с читерами, хакерами и прочими криминальными элементами, было принято решение о том, что в добровольно-принудительном порядке все игроки должны висеть на серверах Blizzard в режиме онлайн, как яблоки на дереве. И вот яблони и обвалилось на релизе от количества яблок. Впрочем, была еще одна причина, по которой авторам был нужен такой уровень защиты, который может обеспечить только постоянное онлайн-соединение. Это внутриигровой аукцион предметов, который по-своему тоже все поломал. Видите ли, раньше люди в онлайне тоже практиковали обмен всякими легендарными и коллекционными вещами, но это был такой очень ритуализированный процесс. Люди сами определяли цены, сами придумывали порядок обмена, место его проведения, чтобы избежать кидалово. В общем, это было событие. И авторы Diablo 3 решили этот процесс, ну, автоматизировать предоставить участникам всякие гарантии от самих разработчиков и не заставлять никого сложно и многословно договариваться. Они придумали онлайн-аукцион, куда опытные игроки смогли бы вбрасывать ненужные им крутые шмотки, а игроки уровнем пониже или которым не повезло могли бы за золото или за реальное бабло эти вещи покупать. В результате это глобально поломало игру, Сразу на двух уровнях. Первый, очевидный, заключается в том, что предсказуемо аукцион не стал местом, куда сбагривают излишки. Он стал скорее самоцелью и очень быстро превратился в большой и шумный базар. По словам самих же разработчиков, Diablo 3 превратилась из игры «Убей Диабло и его приспешников» ну то есть «Получи удовольствие от процесса» в игру «Выбей с монстра крутую вещь и продай ее на аукционе». И в народе даже появилась, так сказать, шутка, что жанр игры сместился с экшен RPG на аукцион RPG. Учитывая упомянутую ранее дисбалансную развесовку редкости предметов, появился прям новый класс маршрутов для фарма, в которых игроки игнорировали всех монстров и боссов и стремились разбить за забег как можно больше предметов окружения — горшков, ваз, книжных полок, из которых могло выпасть что-нибудь ценное. Вторая беда заключалась в том, что работал аукцион не очень стабильно. И регулярно то сам падал, то игроки находили какие-нибудь лазейки для того, чтобы порушить всю виртуальную экономику, Ну и понятное дело не обходилось без мошенничества и прочих осложнений чисто человеческого характера. В результате осенью 2013-го, через полтора года тщетных попыток заставить этот аукцион работать так, как было задумано изначально, и все-таки помогать игрокам, а не создавать постоянные проблемы, Blizzard Entertainment объявила о том, что аукционные дома в игре будут закрыты. Но от постоянной привязки к онлайну на ПК игру так и не получилось, отучить уж слишком глубоко вшит в код оказался защитный алгоритм. И где-то здесь давайте уже наконец-то выползать из душной темной преисподней и смотреть на свет, а то вы думаете, что он только ворчит. Да, несмотря на то, что общепризнанно считается, что запуск Diablo 3 был самым провальным в карьере Blizzard Entertainment, полным и вообще провалом игра не была. У нее был миллион проблем, но со своей задачей, быть спинно-мозговой залипательной штукой, она справлялась, и при том отлично. Задники радовали глаз и порой походили вообще на как будто бы нарисованные маслом картины. Монстры весело набегали на героя, отхватывали своих люлей, потом в рэгдольном танце упоительно разлетались в разные стороны. Элементы окружения, колонны, статуи, вазы, горшки, бочки, гробы разваливались на куски, присоединялись к феерии, разрушения и насилия. К тому же динамика происходящего в принципе повысилась. Декорации и враги сменяют друг друга буквально в течение нескольких десятков минут. Так что надоесть ничто и никто не успевает. Мини-боссы встречаются практически в каждой локации, а битвы с большими, знаковыми боссами стали биться на фазы разнообразны, зрелищные, задействуют окружение, в частности, пол. Есть, правда, у меня некоторые вопросы к дизайнам, потому что вот этот товарищ уж очень напоминает знаменитого господина с пирамидой на голове. А вот этот... Брумака из Gears of War. А благодаря неприбитым к полу перкам и умениям, игрок мог за одно прохождение попробовать все скиллы своего персонажа, поэкспериментировать с рунами, найти оптимальную для себя комбинацию и не заскучать, не расстроиться, что он там прокачал что-то ненужное или типа того. Плюс эпическая музыка, классная озвучка, Хотя сам по себе звуковой дизайн со времен второй части все-таки деграднул. Короче, спинно-мозговое дрочево у Blizzard вышло отлично. И невзирая на все свои проблемы, популярностью игра пользовалась. Но настоящее солнце взошло над третьей частью Diablo в тот момент, когда анонсировали единственное сюжетное дополнение. Reaper of Souls. В задачу которого входило не только продолжение сюжета, добавление новых локаций монстров, но и множество других вещей. Во-первых, введение системы лут 2.0, которая должна была снова замотивировать людей бить монстров, а не мебель и горшки, и исправить проблемы с легендарными шмотками. Во-вторых, переосмыслить систему уровней парагона до версии 2.0, чтобы наконец-то игроки распределяли получаемые очки между различными характеристиками, количество которых увеличилось, и, соответственно, лучше чувствовали хоть какой-то происходящий с героем прогресс. Ну и в-третьих, открыть для серии новые горизонты, потому что Diablo 3 отправлялась на консоли. Тогда еще на PlayStation 3 и Xbox 360, но вопрос появления на Next Gen уже был делом решенным. Для начала давайте разберемся непосредственно с контентом дополнения, потому что вот тут, наконец-то, Diablo 3 начинает обретать свое собственное лицо. И хоть и делает реверансы в сторону второй части, что касается общего тона происходящего, но она постоянно пытается делать что-то новое, свое. Вот возьмем локации. Есть крепость Нефалемов с телепортами из космического лабиринта второй части, но само окружение здесь выглядит очень механистично что для серии вообще-то необычно. Есть узкие городские улочки Вестмарша, которых в серии до этого тоже не было. Есть болото, где снова обитают мелкие шпастые скотины, но теперь тут не надо бегать вдоль рек. Есть огромное поле боя между ангелами и демонами, где появились враги, которые взаимодействуют с окружением, кстати говоря, и где героям предстоит прокатиться на огромном таране. Что же касается сюжета, то здесь все просто и бесхитростно. Есть Молтаэль, бывший ангел мудрости, скрывшийся с радаров после концовки Lord of Destruction, вернувшийся уже в должности ангела смерти, то бишь существа, подпитываемого смертью. И после очередного откидывания копыт Диабла он так этой силой преисполнился, что решил проявить самостоятельность в вопросах уничтожения всего человечества и переполошил и людей, и демонов, и даже ангелов. Короче, в отличие от «Диабло Единого Зла» из основной части игры, Молтаэль не строит козни с какими-то закадровыми персонажами, а очень качественно выстраивает линию сильного антагониста. Понятное дело, что ждет его в конце. Но приходит он туда молодцом, и драка с ним — это едва ли не лучший босс-файт во всей игре. К тому же довольно хардкорный. И добавили новый класс героя — крестоносца, но об этом я уже говорил. Однако помимо пятого сюжетного акта и нового персонажа, Reaper of Souls привносил в игру один супер нужный режим. Режим прохождения без сюжета. Когда герою открывались все локации и точки телепорта, карта засеивалась врагами с автолевелингом, и для каждой из локаций генерировалось простенькое задание типа «Убей столько-то существ» или «Одолей такого-то сильного противника» и так далее. И игрок волен идти туда, куда хочет, убивать того, кого хочет, выполнять тот квест, который ему интересен, и делать это в любом порядке. И эта штука, которой, мне кажется, хардкорным игрокам вот не хватало. Специально для этого режима потом еще выпустили несколько дополнительных локаций с новыми декорациями и монстрами для каждого акта. Как некая квинтэссенция приключений, В этом режиме существуют особые нефалемские порталы, особые зоны испытаний, где на рандомно сгенерированное окружение ставятся орды из всевозможных игровых монстряков и надо пробиться к боссу локаций, чтобы получить награду. В общем, эта штука не просто повысила реиграбельность Diablo 3, которая, кстати, относительно второй части, мне кажется, все-таки упала, а превратила ее вообще в бесконечную игру. Помимо системы сезонов, появились и собственные временные онлайн-ивенты на манер второй части. И один из главных из них стал даже ежегодной традицией, и посвящен он годовщине первой части Диабло, когда игрокам предлагают вернуться в старый Тристрам, открыть вход в подземелье и быстренько пробежаться по стилизованным декорациям и победить мясника, лазаря и самого Диабло. Прикольный и в меру ностальгичный изометрический опыт, На самом деле изменений и нововведений в Reaper of Souls произошло просто огромное количество. Но я их сейчас перечислять не буду, потому что иначе видео превратится просто в зачитывание патч-листа. Да и не детали важны, важно то, что по сути после выхода Reaper of Souls Diablo 3 переродилась и наконец-то смогла предложить игрокам тот самый опыт, который им был нужен с самого начала. Ну или почти тот. Несмотря на все достижения и исправления в дополнении, полностью починить Diablo 3 невозможно на чисто техническом уровне. Поэтому проблема ненужности денег, неработающих механик и других элементов все еще остаются актуальны и по сей день, к сожалению. Но как минимум раздражают они не так сильно. И когда аудитория вернулась в игру, авторы наконец-то смогли до кучи ввести еще и сезоны. Это такие временные ивенты, в ходе которых игроки могут создавать новых героев, снова ощущать кайф от прокачки нулевых персонажей, пробегать так называемые сезонные походы, это особые испытания, и получать бонусы, которые потом будут доступны их основным персонажам. Впрочем, в море позитивных изменений нашлось, конечно же, место и негативу. Выражается, который до сих пор в том, что легендарные вещи в Diablo 3 это... поломанная штука. Не буквально. Чтобы что-то сломать в этой игре, в смысле предмет, надо очень супер прям постараться. Речь о другом. С исчезновением аукциона легендаркам повысили частоту выпадения, но при этом так сильно им накрутили мощь, что нахождение какой-нибудь легендарной палки вполне может очень круто изменить игровой процесс на несколько ближайших часов. То есть упростить его настолько, что не грех будет переключить сложность на следующее деление, а то и на два потому что теперь, кстати, градации сложности вообще вагон. С другой стороны, арсенал легендарок уменьшился, что очень заметно ударило по рабочим хай-левельным билдам, из-за чего у ну, в общем-то, бомбит вот прямо сейчас, потому что им хочется разнообразия, а они уже все возможное в игре собрали, пощупали и теперь грустят. Что касается версии для консоли, то ей занималась отдельная команда людей, которые путем долгих и мучительных итераций решали примерно... Миллион сложных вопросов, связанных с тем, что Диабло — это игра исконно ПКшная и под взаимодействие именно с мышкой заточенная. Интерфейс, инвентарь, передвижение персонажа, прокачка — все это делалось с этой мыслью в уме. Вот и пришлось нерабочий тетрисный инвентарь упразднять, вводить колесо предметов, колесо умений — Увороты, вороты перекаты, менять логику управления некоторыми скиллами, а еще перепиливать интерфейс, чтобы на экране было меньше всяких отвлекающих надписей и лучше смотрелось все это во время локального или онлайнового кооператива. Пришлось практически полностью пересобирать баланс игры. И знаете что? Оно того стоило. Потому что в огромном количестве мелочей и деталей консольная версия, на мой субъективный взгляд, вообще лучше компьютерной. Потому что предлагает максимально выглаженный игровой опыт, идеально ложащийся на сценарий, развалился на диване, взял геймпад в руки и просто кайфуешь, изничтожая адские орды. Меня, как игрока, все-таки казуально воспринимающего серию, а не с точки зрения выдрачивания хай-левельных легендарных сетов, такой вариант игры удовлетворяет полностью. И я, конечно, сейчас скачу по вершкам. Но мой point относительно третьей части Диабла состоит в том, что то, что начиналось как самый провальный старт игры в истории Blizzard, не просто смогло остаться на плаву, но смогло преобразоваться в проект, у которого до сих пор остается активная аудитория, и притом том немалая. И вот в этом есть э, некоторая магия всей серии Диабло. Это игра, которая постоянно меняется. Не только третья часть, но и первая, и вторая тоже были об этом. Если вспомнить, опять же, первые и вторую выпуски истории серии. И это важная часть ее, эм, так скажем, наследия. А вот что касается будущего франшизы, здесь пока все немного облачно. С одной стороны, у нас есть очень неудачно анонсировано Diablo Immortal. И неудачность здесь заключается просто в стечении обстоятельств и гребаных инсайдеров. Потому что накануне BlizzCon 2018 эти самые инсайдеры, или кто бы там ни был, распустили слухи, что нас ждет что-то связанное с Diablo. И учитывая, что студия не скрывала, что где-то там в ее недрах четвертая часть демонячьего мочилого Крошилова пилится, все надеялись на анонс сиквела, все ждали, все были на хайпе, а получили внезапную мобильную игру. И не будь у этого анонса такого контекста вполне возможно, что все бы даже обрадовались, и я практически уверен, что все бы и обрадовались, потому что Diablo, ну, абсолютно уместно смотрится на мобильных телефонах. А получилось... What Впрочем, как мне кажется, сообщество несколько перегибает палку в демонизации Diablo Immortal и самой Blizzard Entertainment. Тем более, что уже на следующий год, на BlizzCon 2019, она все-таки порадовала нас, и мы увидели то, чего так долго хотели. Шикарно! Мрачный, очень атмосферный тизер, который мало того, что возвестил о возвращении серии к ее кровавым готическим корням, так еще и сразу эффектно показал главную антагонистку, и ей будет та самая демонесса Лилит, мать рода человеческого. Когда показали геймплей, надежды на сохранение духа первых частей только укрепились, а еще развеялись пеплом по ветру слухи о том, что четвертая инкарнация в серии будет Souls-like, как-то модно. Стало ясно, что игра вдохновляется первыми частями и наследует многие идеи оригинальной Diablo 3, которую делала Blizzard Notes. Потому что в распоряжении игроков будет не просто большой, а огромный открытый мир, по которому герои поодиночке или группами будут перемещаться как в ММО, пересекаясь друг с другом, но следуя своим веткам квестов. Будут подземелья, как всегда процедурно сгенерированные, будут боссы, будут мировые боссы, которых надо топтать толпами, будет лут, будет сюжетная кампания с нелинейностью, и мир будет настолько огромным, что авторы решили ввести в игру с для ускорения перемещения по нему. Опять же, чтобы не превращать историю серии в банальное перечисление фактов о грядущей игре известных на данный момент, хочу обозначить, что пока что курс, выбранный четвертой частью Диабла, выглядит как очень убедительный и правильный. Видно огромное количество нововведений при четком следовании старым традициям. Что там получится по итогу, конечно, узнаем мы только через год, два, три. В общем, все может быть, понятное дело, и уже не раз и не два большие студии, вроде как зарекомендовавшие себя, выпускали на свет что-то не совсем свежее. Но, знаете, мне хочется верить в светлое будущее этой темной и мрачной франшизы. Пусть даже и без безумства, на которые шли ее идейные отцы. Что же стало с этими отцами-основателями? Дэвид Бревик и братья Шеферы после ухода из Blizzard Entertainment с радаров не исчезли. В 2003 году они совместно основали Flagship Studios, которая в 2005 году анонсировала Hellgate London. Ролевой экшен от первого или третьего лица с лутом, прокачкой. По сеттингу очень необычный и прикольный, ведь дело происходило в Лондоне относительно недалекого будущего, конец 30-х, на который напали демонячьи орды. А людишкам пришлось ютиться по станциям неработающего метрополитена и отбиваться. Проект был весьма амбициозный, перспективный и ожидаемый, но на релизе оказался принят неоднозначно. Причем какого-то единого мнения на его счет не сложилось. Кому-то боевка нравилась, а кому-то нет. Кому-то показалось, что ролевые элементы и кастомизация хорошие, а кому-то их показалось мало. Сеттинг кому-то зашел, а кто-то его посчитал серым и унылым. Короче, чего-то игре не хватило, чтобы захватить аудиторию. Параллельно Flagship делала еще одну игру Мифос, но из-за неудач Hellgate London финансирования ей не хватило. Студия обанкротилась и доделывали второй проект уже под бдительным оком корейской Hanbisoft. После этого Брэвика позвали поработать над Marvel Heroes, на что он вполне радостно согласился. И там, кстати, тоже получилась игра о том, как игра вышла, ее приняли не очень радужно, и потом разработчики стали ее исправлять и чинить, и в результате, к моменту, когда все все-таки стало хорошо, аудитория уже распылилась в разные стороны. Позже Бревик основал свою независимую студию Greybeard Games, выпустил... Что-то непонятное под названием Нономенсир и клевую It Lurks Below. Неказисто выглядящий экшен-ориентированный клон Террарии. Ну как, не совсем клон? Короче, сейчас футажи говорят лучше, чем мой язык. Братья Шеферы же, скооперировавшись с некоторыми другими выходцами из Flagship Studios, основали Runic Games, запустили серию Torchlight такого ироничного убийцу Диабла. И пусть он не смог превзойти своего отца, но серия в народе известна и любима. И про вторую часть я не раз даже слышал мнение, что это та самая Diablo 3, которая и была нам нужна в 2012. Правда вот с третьей частью самой Torchlight что-то очень странное происходит прямо сейчас. Вот вам парадокс. Я никогда не понимал, вот на таком, типа, более-менее аналитическом уровне, что такого интересного содержит в себе серия «Диабло» и за что я так люблю вторую часть. И садясь делать эту историю серии, частично я это делал для того, чтобы разобраться с ней, э, ну так сказать, для себя. И знаете, мне это удалось. Удалось понять, откуда как гром среди ясного неба упала на нас первая часть. Благодаря каким невероятным усилиям и сочетанием, казалось бы, несочетаемых факторов, родилась на свет вторая, совершенно феноменальная, и что за оказия произошла со студией после ее выпуска, и почему третья часть вышла такой, какой вышла, и что ждет серию в будущем. Надеюсь, я смог это осознать не только для себя, но и для вас сформулировать достаточно ясно. И если да, то не забывайте про лайки, подписки, колокольчики, делитесь своим мнением о третьей Диабло и мыслями о будущем серии в комментариях, мне как всегда будет любопытно почитать. Ну и напоследок я не могу не поблагодарить людей, без которых эта история серии выходила бы еще на протяжении полугода, а то и дольше. Мужики, спасибо! А лично у меня теперь на очереди продолжение истории компании Rockstar Games в лице великого американского эпика Red Dead Redemption 2 и, на мой субъективный взгляд, главной игры ушедшего поколения. Вот на этом на сегодня у меня теперь точно все. Помните, что зло победимо. И до скорых встреч на Game.ru. Смахиваем, да 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 да